1: Boa noite, pais de família do Brasil, protejam seus filhos, porque o super-homem vem aí. O super-homem vem aí para enfrentar as máscaras do terror imperialista, o artesanato contra a tecnologia.
2: Se você não reconheceu, essa voz que você ouviu foi a voz do cineasta brasileiro Glauber Rocha. Ele apresentava um quadro no programa Abertura, da extinta TV Tupi, no fim dos anos 70. Eu sou José Einstein, editor que cuida aqui dos podcasts do Nexo. E esse é o Como Começar, o nosso podcast de cultura. Funciona assim. A cada edição, um jornalista se debruça sobre a obra de algum artista ou movimento do cinema, da música ou da literatura. A gente já fez alguns podcasts nessa linha. Você pode ouvir todos eles no SoundCloud, no Spotify, no Deezer, onde quiser. No programa de hoje, a Juliana Domingos de Lima vai te guiar pela obra do cineasta, que é tido às vezes como hermético, intimidador, difícil para quem nunca viu, mas que no fim é um cara fundamental para entender a história do cinema brasileiro e mundial. Vai lá, Ju! Como começar a ver Glauber Rocha? Falei com professores e pesquisadores de cinema, conhecedores da obra do Glauber, que vão ajudar quem ainda não tem intimidade com ele a se iniciar e a trilhar esse caminho. Uma das pessoas que toparam ajudar a desbravar, a pedido nosso, o trabalho do Glauber foi a professora e pesquisadora Maria Gutierrez. Ela é especialista no cinema latino-americano das décadas de 60
3: e 70. Eu acho que esse mito em torno do Glauber Rocha prejudica, sim, uma aproximação mais desprovida de, de, de preconceitos aos filmes dele. Muita gente me diz, por exemplo, ah, é esse então, o maior cineasta brasileiro, quer dizer, a pessoa vai assistir aos filmes já com uma expectativa, a um peso muito grande o que indica também que a obra do Glauber já adquiriu um estatuto de clássico na cultura brasileira. E certamente não é uma obra fácil, mas uma obra difícil que exige um espectador pensante, um espectador ativo.
2: Mas afinal, o que é esse cinema tido como difícil, como cabeçudo? Preocupado com questões sociais e políticas, esteticamente disruptivo, na contramão da produção industrial de Hollywood e alinhado aos cinemas novos que vinham surgindo em vários países, o cinema do Glauber mudou o cinema brasileiro. Você ouve agora o professor e pesquisador Ismael Xavier aprofundar essas ideias sobre a linguagem do Glauber,
1: do ponto de vista da linguagem cinematográfica, a principal inovação foi a proposta do que Glauber denominou num texto que ele leu na Itália, no Festival de Pesaro, em 1965, que era a proposta da chamada Estética da Fome. fome estava aqui vinculada a uma qualificação da estética, ou seja, a invenção de uma linguagem adequada à escassez de recursos. É uma É uma estética que ele chamou também da violência no sentido de que ela rompe de forma bem nítida com a tradição do cinema clássico e sua linguagem, as regras de montagem, regras de composição dos planos, regras de encenação, tudo isso para inventar um cinema possível dentro de condições, digamos, mais precárias de produção. Ele sempre se pautou por esse uso da câmera na mão pelo uso de câmeras mais leves, pelo uso de uma forma de encenação adequada a esta liberdade trazida pela câmera na mão em que o fotógrafo pode se movimentar sem que seja necessária a mobilização de equipamentos que são mais complicados para se operar. E isso leva a uma diferente noção da montagem também, que passa a incluir muito mais a ideia de descontinuidade, uma forma mais agressiva de compor a cena, uma forma completamente distinta de dirigir os atores dando maior espaço para improviso, dando maior espaço para relações tensas entre câmera e ator e construindo toda uma dramaturgia que não é apenas em função daquilo que vem do trabalho do ator, mas também daquilo que vem do trabalho da câmera e depois, no momento da montagem, daquilo que se compõe né, na junção dos planos que são escolhidos para fazer parte do filme.
0: Porque eu não faço um cinema convencional, quer dizer, o meu tipo de filme... É uma coisa que sai de um outro espaço e não obedece muito às leis da dramaturgia convencional.
3: Para entender o Glauber, né, para começar a se introduzir na obra do Glauber Rocha, o melhor filme, o mais paradigmático da, do pensamento político, da estética do Glauber, é, a meu ver, Terra em Transe. Né? Um filme que foi feito em 1967 e que continua... Absolutamente é, atual. Essa é a
2: voz da Ivana Bents, pesquisadora e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é quem topou dar quatro indicações de um percurso para se começar a assistir os filmes do Glauber. Vamos ouvir o que ela destaca sobre o Terra em Transe, de 1967.
3: Não, o Terra em Transe, ele fala do transe, da crise é, na América Latina, o transe político, a crise de consciência, toda a ideia de instabilidade é, que atravessa o continente né, a partir de uma história fictícia, um país fictício em Eldorado. Ele traz, ele apresenta uma série de personagens do imaginário político latino-americano, Uh, um líder populista, um líder uh, fascista, uh, um, um poeta dividido entre a poesia uh, e a política, um intelectual, né? e basicamente também um filme que ele ecoava, né? refletia em 1967 toda a crise uh, do campo da esquerda, naquele momento depois do golpe militar de 1964, né? Então, todo clima de, de incertezas, o clima de, de distopia...
0: Pare a sua loucura, pare! A minha loucura e a, a minha consciência, a minha consciência está aqui, no momento da
1: verdade, na hora da decisão, na luta, mesmo na certeza da morte!
0: Não precisamos de Precisamos resistir, resistir e eu preciso cantar! Eu preciso cantar!
3: E ele faz isso não só a partir do, do, do conteúdo, da história que é contada, né? mas a partir de uma estética própria. Ele cria a experiência do transe e da instabilidade. É como se o Glauber pegasse você pelo, né, pelos ombros e te sacudisse. A câmera persegue é, os personagens. Né? A gente tem é, uma, uma, uma estética de... Dramaturgia né? que mistura né? teatro, ópera, carnaval. Né? Então ele usa esses elementos de, de, de contraste, estética do documentário, né? para produzir essa experiência efetivamente de um, de um transe político e de um transe é, existencial que atravessa, constitui é, o nosso é, imaginário. Então eu acho que para... Entender para começar, para descobrir Glauber, eu acho que nada melhor do que esse soco visual, né, é, que é o Terra em Transe, e que é um filme assustadoramente é, atual. né? Esse transe das consciências e da instabilidade, não só no continente, como no Brasil.
0: Melhores dias para vida nova para todos,
1: minha gente. Pois é.
0: É assim que vai ser. Pois é. É. <risos> Salve. Fala, minha velha. Pode falar, não medo dela.
2: Esse é um trechinho de uma sequência do Terra em Transe que chama Encontro de um Líder com o Povo. É um comício de um político populista. Foi filmado no terraço do Parque Lage, no Rio de Janeiro. Eu perguntei pra Ivana Bentes qual cena marcante de um dos filmes. Ela diria que faz um tipo de síntese do cinema do Glauber. E ela me apontou essa. Ela diz que o Glauber transforma esse comício num carnaval, no transe da política brasileira, um transe carnavalesco. Se misturam figuras da igreja, do Estado, gente do povo e agentes repressores. No início da cena, a câmera está atrás do povo que está presente no comício. Eles aplaudem e o candidato está no centro, de terno branco e braços erguidos.
0: Fala, meu filho. desse pessoal, eu queria pedir ao senhor uma atenção a água e para nossas terras melhorar. Agora, se o senhor quiser também, o senhor podia, pode, mas... É, o...
1: Pode ficar tranquilo, meu filho, eu vou acabar com esses abusos. Vai tomando nota, Marinho. Ele está tomando é. uma atitude, viu? Vai tomando nota. Não é ele
2: A câmera avança um pouco na direção do político e um corte leva a um plano novo, frontal, em que ele caminha do lado de uma mulher negra que faz pedidos a ele. Eles são seguidos pelo povo do comício. Muitas das pessoas que estão lá são negras. Ele abraça, cumprimenta, escuta os pedidos com um toco de charuto entre os dentes, um ar paternalista. A câmera fecha o quadro um pouco mais no rosto do político. A expressão dele fica séria, o olhar se perde, mas logo ele ergue novamente os braços e retoma a performance de homem do povo. Um plano detalhe da mão dele no alto, segurando o charuto. Um corte. Ele sobe uma ladeira com uma criança negra no colo e as pessoas estão atrás. Um padre caminha do lado dele, o político discursa, com o dedo em riste, outro corte. De cima, a câmera capta a enormidade de gente que tem no comício. Presente ao longo de toda a sequência, a trilha é uma marcha de fanfarra, com um instrumentos de metal numa melodia debochada e bufônica. povo
0: são aqueles que pela atas do povo.
3: ela é uma cena é, bastante representativa dessa experiência, né? dessa proposta do Glauber, né? não de retratar ou documentar, mas construir, expressar um imaginário político e afetivo brasileiro o Brasil uma nação como ele dizia é uma, nação, uma nação sentimental uma nação sem gravata que tinha que construir as suas próprias formas de linguagem formas de estética e formas é, políticas né? então é uma cena eu acho que extraordinária da potência do cinema expressar é, um país e o pânico e a celebração diante desse país, que é o Brasil.
2: Glauber era Glauber Pedro de Andrade Rocha e nasceu em Vitória da Conquista, na Bahia, em 1939. Ele morreu no Rio de Janeiro, em 81. Morreu jovem, com 42 anos. Os amigos contam que ele dizia há muito tempo que ia morrer aos 42. Isso porque ele falava que ele era a reencarnação do poeta baiano Castro Alves, morto aos 24 anos, 42 ao contrário. Em Glauber, o místico tinha tanto lugar quanto o político. Ele passou a infância em Vitória da Conquista e no ensino médio em Salvador é que ele começou a ter contato com o cinema. Ele frequentou o Clube de Cinema da Bahia, que era dirigido pelo crítico Walter da Silveira, onde o Glauber assistia aos clássicos do cinema mundial e aos filmes do neorrealismo italiano. Em 58, ele entrou na Faculdade de Direito da Bahia e passou a frequentar a Escola de Teatro da Universidade. Em 1959, ele lançou o curto experimental "Pátio" com a atriz Inês, e filmou o "Cruz na Praça", que ficou inacabado. Em 61, ele iniciou as gravações de "Barra Vento", seu primeiro longa, exibido no Brasil só em 67. Com um o livro Revisão Crítica do Cinema Brasileiro, de 1963, e o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 64, Glauber se consolidou como a grande liderança do cinema novo, com apenas 25 anos de idade. Ele realizou 15 filmes, escreveu ensaios, romances e peças de teatro.
1: Dediquei 20 anos da minha vida ao cinema brasileiro, sou um dos principais artífices da Embra Filme, realizei alguns filmes brasileiros de repercussão internacional, me é encontro no brasil marginalizado e sem ver nenhuma perspectiva de saída para o cinema
3: vou contar uma história na verdade a imaginação
1: abra bem
3: os seus olhos para enxergar com atenção é coisa de Deus e diabo
1: lá com o fim
3: do sertão. Um segundo filme que é extraordinário também, né, Que é o, o Deus do Diabo na Terra do Sol, de 1964. Né, e é um filme em que o Glauber revela, de certa maneira, para o Brasil, junto com Nelson Pereira dos Santos, né, é, inventa esse território que é o sertão brasileiro, né? Então ele extrai desse território um território que foi já né, descrito, explorado pela literatura, né? Ele ele traz essa essa iconografia né, é, do sertão brasileiro no filme também, atravessado por uma série de, de mitologias, né? É, a, a gente já pode perceber isso a partir do nome, o Deus Deus do Diabo na Terra do Sol, esse confronto entre o bem e o, e o mal, né? e ele faz isso a partir dos personagens do sertão brasileiro, né? beatos, cangaceiros, vaqueiros e mais. Ele extrai dessas figuras né? do sertão brasileiro né? o seu caráter, de novo, é transformador. Né? Então ele transforma um vaqueiro do Nordeste brasileiro em uma figura de, de, de transformação, né? em um personagem capaz de mudar os destinos da sua vida.
2: Tava mesmo precisando de um
0: cabra corajoso. De um cabra assim da minha qualidade. Estou gostando da tua cara de macho. With the Lucky Lancelot, you can get lucky just about anywhere.
1: É nome de
0: vaqueiro. Eu te batizo de outro jeito. Chama agora!
1: Satanás!
3: Então Deus e o diabo na terra do sol também misturou linguagens muito distintas, né? É, dramaturgias próximas do, do teatro A, a, a ópera não? É um filme também é, operístico né? é, Filmado no sertão é, brasileiro né? Então é um filme extraordinário que, é, Em que Glauber nos joga nesse Brasil profundo E revela né? essa mitologia sertaneja Como é, capaz de produzir um, um, um impacto Né? É, também dá a essa mitologia sertaneja um, um caráter é, político. É, e Deus já de na Terra do Sol é, também é, é um filme que trabalha com esses elementos né, da, da cultura nordestina, o cordel, o repente, né, e ele transforma é, esses elementos em algo absolutamente monumental, né, mostrando que é, o Brasil tem é, uma mitologia, tem personagens, né? Capazes né, de configurar, de encenar nas histórias épicas né, e transformadoras. Então, Deus e o Diabo é na Terra do Sol, enfim, é uma segunda, né, mais uma obra-prima é, de Glauber. Né? Essa foi mais uma vez a Ivana Bentes.
2: O Glauber tinha um projeto para o cinema brasileiro que era diferente do modelo comercial que a gente vinha tentando importar. Como o Ismael Xavier fala o seguir.
1: Resumidamente, o projeto do Glauber foi construir um cinema de autor dentro dos princípios dos cinemas novos, a partir dos anos 50, 60, em que se definiu propostas de ganhar maior autonomia na invenção de linguagem, maior autonomia nos meios de produção, para construir um cinema mais capacitado a fazer uma reflexão e colocar em debate aquela atualidade mundial, em diferentes países, e, particularmente, no caso brasileiro, o projeto do Glauber foi o de viabilizar um cinema brasileiro fora dos padrões industriais que sempre tinham sido um sonho que dificilmente poderia se realizar, tal como aconteceu com o caso da Companhia Cinematográfica Vera Cruz, fundada em 49 aqui em São Paulo e que foi um projeto de grande ambição de construção de estúdios e de se pautar pelo modelo hollywoodiano.
2: Na visão do Ismail, o cinema do Glauber não ficou datado. Ele ainda é atual tanto nas inovações que ele introduziu quanto nas contribuições para o debate político de hoje. O Ismail lembra que em 2017, quando o Terra em Trans fez 50 anos a exibição do filme serviu de ponto de partida para muitos debates.
1: As figuras de liderança, de liderança políticas, foram trabalhadas de modo a que, ao exibir o filme 50 anos depois, ainda se vê a atualidade da forma como ele encena o processo político e sugere uma análise a partir do comportamento de, do, dos protagonistas do processo, né, de vencedores e de perdedores, trazendo, enfim, uma ideia muito clara de que na arte a reflexão sobre a política tem que passar por uma reflexão igualmente rigorosa do campo simbólico e da estética. <música>
2: Aí, você já assistiu esses dois filmes bem conhecidos do Glauber, que foram indicados até agora, O Terra em Trânsito e O Deus do Diabo na Terra do Sol. Você conhece a biografia dele, já consegue se enturmar na rodinha do cinema brasileiro.
3: O que vê a seguir? O terceiro filme que eu destacaria é o primeiro filme do Glauber, que se chama Barra Vento, foi feito em 1962, foi filmado na Bahia, que é um filme muito interessante porque ele fala do misticismo brasileiro. O baiano, né? É todo filmado numa aldeia de pescadores. E ele mostra esse embate entre a razão e a mística, né? E é um filme lindo, né? Praticamente com uma fotografia suntuosa. É um filme em preto e branco, né? E tem uma frase do Glauber que eu gosto muito de citar. Ele diz, porque nós precisamos também dos santos e orixás para fazer a nossa revolução. Ou seja, ele valoriza muito, né? Esse caráter Místico né, do povo brasileiro, não como algo alienado ou alienante, né, mas como uma potência de comunidade. Para terminar, eu acho que eu citaria um filme, é, que é um filme muito radical, experimental, do Glauber Rocha, que ficou proibido aliás, ficou não, é proibido de ser exibido em, no Brasil que se chama é, de Glauber, né? É um filme sobre o Dica Cavalcante Um filme que ele filmou, feito, realizado em 77, foi filmado de maneira improvisada quando, quando o grande pintor Di Cavalcante morreu. Glauber soube da morte do Dica Cavalcante e foi para o enterro dele. Pegou uma câmera. Chamou alguns é, atores né, e colocou esses atores dentro do velório. Ele invadiu e tomou conta do velório do, de Cavalcante e fez um manifesto contra a morte. Esse confronto carnavalesco com a morte que Glauber faz é, nesse filme. Né? Então é um filme também extraordinário. Eu acho que ele pode ser visto no YouTube, como vários dos filmes do Glauber. Né? E é um filme que eu gosto muito.
2: Para fechar, eu questionei o Matheus Araújo, que é professor e pesquisador da Escola de Comunicações e Artes da USP, sobre o peso que a obra do Glauber teve e tem, para o bem e para o mal, no cinema nacional, para outros cineastas brasileiros. Ele comentou também se essa obra está viva ainda hoje.
0: A obra do Glauber foi talvez a que estabeleceu um padrão de exigência mais alto na conjugação entre experimentação estética radical, esforço de pensar os impasses da experiência social brasileira e de intervir também no debate político do seu tempo. Então, nessa conjugação, eu acho que nenhuma outra obra de cinema no Brasil foi tão longe quanto a do Glauber. Isso impõe um padrão de exigência muito alto ao qual os outros cineastas têm que, com o qual eles têm que lidar. E explica também o impacto enorme que os seus filmes causaram junto aos colegas de geração aos cineastas mais jovens e mesmo a outros artistas, artistas de outras áreas né, como Caetano Veloso que não cansou de dizer né, a influência que ele sofreu dos filmes do Glauber, sobretudo do Terra em Transe, mas não só ou de alguém como Zé Celso que dedicou a montagem do Rei da Vela em 67 ao Glauber a gente também pode pode ver essa essa formulação de um outro ponto de vista é verdade que também pela sua pela sua imponência pode ter sido vista como um fardo, não é algo opressivo. Então, não é raro encontrar cineastas é, cujo trabalho se distanciava daquele horizonte do Glauber de experiência, experimentação radical e de compromisso político forte também. Não é raro ver cineastas assim, mais ligados a um cinema de mercado, mais preocupados com a comunicação imediata com o público, manifestando um desconforto um mal-estar em relação a essa sombra insidiosa do Glauber que paira sobre o cinema brasileiro.
2: Esse foi o Como Começar. Eu sou Juliana Domingos e dessa vez a gente conversou sobre o Glauber Rocha com a colaboração dos pesquisadores Maria Gutierrez, Matheus Araújo, Ivana Bentes Ismael Xavier, e com a produção do Ricardo Monteiro. Valeu pela companhia, bons filmes e a gente se encontra em breve.
0: With lucky land slots, you can get lucky just
3: about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom?